0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ä, <косит> Константин Кадавр, и его ведущий подкаст Константина Кадавра. Я поражаюсь, поражаюсь вашему безумию, просто безумию, поражаюсь. Вот я пишу: трансляция идет, стрим идет, но типа это. И люди пишут: типа: Нет, стрима нет. Я думаю, ну, блядь, технические неполадки, блядь, что-то идет не так, начинаю проверять, а не оказывается, блядь, ну, заставка идет, мы видим доску объявлений, видим донаты, но тебя же не видно, значит, блядь, трансляция не идет. как я должен, блядь, был, у вас с вами ничто. Алёша, ёпкачь, доска-то, видно, объявление есть, да, донаты, все идут, чатик видим, блядь, нет, трансляции на ютубе нихуя нет, тебя же нету, блядь. Вы нормальные? Седьмой сезон, алло. Я что, в первый раз запустил, что мы друг друга понять не можем? Седьмой сезон. Если не идет, это не значит, что у меня лицо не видно, а идет доска. Это значит, что трансляция не идет. Заглушка висит. Плей не работает, бегунок никуда не движется, картинка не движется. Вот что значит трансляция не работает, стрим не работает. Не может не работать так, чтобы заставка была, а меня не видно было. Я бы об этом не знал. Я могу не знать, только если я сам себя вижу и трансляция идет. Если вы видите доску объявлений, значит, все работает. Широкую на широкую. Это, это ладно, бы было бы первый раз запустили какие-то не такие неполадки. Ну, недопонятки. Не, не, не Седьмой сезон. Седьмой сезон. Не работает ничего. Ага. А ВКонтакте работает, что ВКонтакте меня видно? Нет, тоже не видно, блядь. А что ты решил, что работает? Не знаю, блядь, ВКонтакте работает, а тут, блядь, не работает. <соценно> жидко Да. <соценно> <соценно> дали в рейтузы, именно, именно жидко дали в рейтузы, я просто во... поражен. А... На чем мы остановились? Я что-то смотрю, пытаюсь найти. А-а-а. Так, да где же конец-то? Точнее, начало. Так, вот, наверное, синий ежа. 50 рублей а, с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Так, все идет нормально? Да, идёт. Ой, Алёши. Так. А-а-а-а-а, на днях с покрытием комиссии... Спасибо за покрытие комиссии. Можно еще в телегу до поведомления давать после непосредственного запуска трансляции. Ещё чё тебе? Ещё тебе чего? Я не понял. Синий Ёж. На днях съехал от родителей. Во время разговора с ними меня обосрали с ног до головы и сказали, я не такой жизни для тебя хотела. И... Это все не твои слова. И тобой манипулируют и так далее. Я не обратил на эти слова внимания. И вот я съехался с девушкой, но меня разрывает от какой-то грусти. Из-за чего это? Я не знаю, из-за чего тебе. Раз... Ну, у меня вот грусть нападает. Погода к днище, у меня грусть напала. Вот снег ебучий, блядь, белое говно ебаное с небес выпало. Нормально же было слякать, грязь. Серость, сцепление шин с сухим асфальтом прекрасный. Нет, выпало это ебаторика, блядь, с неба, нахуй, с белое, блядь, дерьмо. Мне завтра ехать по делам. Я, сука, как, блядь, проститутка ёбаная, блядь, с лопатой бегаю, вычищаю снег. Нахуй бы оно мне надо? Настроение на нуле. А, все. Ну, типа, я не знаю, от чего у тебя плохое настроение. А насчёт того, что родители говорят «тобой манипулируют», это все не твои слова, а они абсолютно правы. Вот, смотри, «ты не такой, в жизни, не такой жизни для тебя хотела», говорит родитель, и потом «это все не твои слова» и «тобой манипулируют». Вот последнее «абсолютно правда», «они тобой и манипулируют». Это, это так удивительно, знаешь, это как будто бы ты стоишь на расстреле, в тебя человек стреляет из пистолета и такой «в тебя стреляют». Ты такой, блядь, так ты же меня стреляешь, ёпта, не стреляй, блядь, дебил, ёптать. Вот, и здесь в точности такая же ситуация. Фразы классические, да, я не такой жизни от тебя хотела, для тебя хотела. И это все не твои слова, и слова тобой манипулируют, это есть манипуляция. Именно они тобой манипулируют. Может быть тебе грустно от осознания этого, да, может быть ты не до конца, наоборот, понял, что тобой манипулируют, ты понял. Но не понял, кто именно они и манипулируют. Это исключительно манипуляционные, пассивно-агрессивные фразы. Нет никаких аргументов, понимаешь? То есть, вот ты доносишь какую-то мысль, да, там эм, снег – говно, да. а тебе вместо того, чтобы сказать, нет, снег – это снежки, это прохладно или все такое, тебе говорят, нет, это все не твои слова. Тобой кто-то манипулирует, потому что аргументов нет, потому что никто не хочет аргументировать, потому что хотят давить тебе на чувство вины а чувство вины, вот как у ну, тебя, вот, ты такой, ну где здесь чувство вины и почему, что, а вот смотри, я не такой жизни для тебя хотела, ты, обозначает это, сука, не оправдал моих ожиданий, я тебя родила, и такого от тебя ожидала, но ты не оправдал мои ожидания, ты живешь не той жизнью, которую я для тебя хотела, ты говно, понимаешь, вот у тебя чувство вины, ты живешь не той жизнью, которую она для тебя хотела, Она для тебя хотела лучше, а ты вот говно поганое живешь не, не тем, что она хочет. Она хочет, чтобы ты, сыночка, жил с ней рядом, чтобы ты на хорошей девочке женился, которая бы ее любила, очко бы ей лизала и обещала бы каждый день, что если она спадет с подагрой, то невестка будет ей ноги чистить. А видишь ли, таких не очень много». Вот, поэтому если ты, паскуда-мразь, не нашел такую девочку, которая готова а, ей пролежни мять, то ты, чёрт, помоечный, вот. Так что чистой воды манипуляция от именно тех, кто это все произнес. Когда нет аргументов, мат мне говорят, что я стал токсиком. Так... Ребзя Намка раздает ключи от Little Nightmares для Стима. Кто уже успел себя накружить? Ну, не, я бы на Сансоль, я же не играю в Стиме. На Сансоль бы взял бы, да. Блин, а куда писать простыню? Понятно. Вот как не обращать внимание на давление общества? кев 142 рубля. Мне 27 лет. Так. Мне 27 лет, мне мама никогда не упрекала меня, что, мол, у меня нет детей. Но когда вижу своих друзей, у кого-то дети, но это их выбор, но почему-то я не могу избавиться от того, что я какой-то не такой. Как избавиться от этой логической ловушки? Нужно менять круг общения, наверное. Я легко тебя могу понять, и я думаю, что многие тебя могут понять, когда ты начинаешь замечать что-то, что не видел, хотеть то, чего не хотел. Вот, и это бывает очевидно, ну то есть, например, мы как-то вот все вместе живем в одном информационном поле, да, и вдруг стали все покупать там какой-нибудь майонез. Нам всем показали рекламу, и у всех мы как бы, ну и нормы, и мы понимаем, что, наверное, где-то на нас отразилась реклама, что мы податливые сучки, но нас это не сильно беспокоит. Гораздо по-другому воспринимается точности то же самое, когда… Тебе навязывают какую-то систему ценностей, которой у тебя не было до того. Так вот, эм, например, ты попадаешь в какую-то группу людей, да, до этого ты нормально играл в компьютерные игры, доту, там, да, все остальное. Вот э, тут ты, например, эм, ну не знаю, поступил в колледж, на механика. И, в принципе, механика тебе нравится. Ну, то есть, там, ты как бы ну, ремонтировал машины, ну, вообще, это тебе увлекает, тебе интересно, но ты попадаешь в группу людей, которые говорят, блядь, дрифт это заебись, блядь, Жигули заднеприводные и дрифт это заебись, и ты какое-то время все это не смотришь, на это не обращаешь, думаешь, «Блядь, что в Жигулях прикольно, я, конечно, механик, но, блядь, прекрасные машины есть, хочу другие, все остальное, но когда все вокруг говорят о том, что дрифт это заебись и Жигули это заебись, ты в какой-то момент начинаешь обнаруживать, что тебе хочется вот дрифта Жигули, Вот. И тебе хочется с пацанами тоже об этом поговорить. Ты набираешься какой-то информации постепенно вступаешь с ними в разговоры. И постепенно тоже начинаешь хотеть эти «Жигули». В принципе, ничего в этом плохого нет, и ты с этим легко миришься, да, и такой в один прекрасный момент такой сидишь, пивасик пьешь э, со своими старыми друзьями, да, и такой, э, с которыми вы обсуждаете доту, и ты такой, блядь, хочу себе дрифтовые «Жигули». А они такие, что блядь, Что ты несешь, какое-то дерьмо? Ты такой, ха забавно, вот смотрите, да, никогда не хотел ведь тоже, как вот вы не хотите. Хотите. А вот начал учиться с людьми на механиков, да, и на механиков, и захотел, вот они постоянно об этом говорят, и я захотел, вот забавное явление. И ты такое забавное явление. И либо откажешься от, от этого желания, либо продолжишь хотеть, ну в этом ничего плохого нет. Но при этом, когда ты начинаешь замечать вот такую вот канитель, как про дети, почему-то это начинает угнетать что у тебя этого нет. Можно, да, если не замечать и не обращать на это внимание, можно дойти до такой стадии, когда... Тут, понимаешь, дело в том, что «Жигули»-то каждый себе позволить может. Да? А гораздо сложнее случаи, когда ты начинаешь... Ну вот нормально себе живешь, учишься. Среди студентов все нищие, все окей. Да? Все прекрасно. А потом ты вдруг... Эм, поступаешь, ну закончил институт и устроился на работу, на хорошую работу устроился. Ты приходишь как новичок хорошую компанию, ходишь в курилку, стоишь возле кулера. И все говорят, как это прекрасно, значит, ездить в Куршавель кататься на лыжах. И ты начинаешь хотеть в этот Куршавель кататься на лыжах, но зарплаты у тебя еще недостаточно. И еще долго не будет достаточно, чтобы ездить в Куршавель кататься на лыжах. Вот. И ты начинаешь чувствовать себя каким-то неполноценным. Но стоит только понять, что это на самом деле просто проецирование желаний общества или там проецирование, не проецирование, а желание быть таким, как все. Ну не как все, это звучит немножко негативно, скажем так, не выбиваться из стаи, желание быть членом группы. Чтобы быть членом группы, там, молодежь одевается а, так же, как та группа, в которую она хочет входить. Хочет там быть Эмма, она, блядь, старопер ебать. Ну, вы поняли, да? Мне можно. А, хочет быть Эмма, там, намазюкает глаза, волосы в черный цвет выкрасит, там, челку отрастит. А, хочет быть... Эм а ещё кем-то там панкухой, да, там волосы поставит э, стоя. Это все можно, и поэтому детские группы, они легко реализуемы. То есть для того, чтобы тебе войти в эту группу, по большей части много денег не надо. Ну, конечно, шматьё там бывает, но в целом музыку там послушали все вместе одну, там скачал пару альбомов, прочитал статьи на Википедии, и вот ты уже свой член группы. А если ты попал, например, в группу, в которой все с сумочками Луи Витон а у тебя сумочки Louis Vuitton нет и не предвидится, то тебе очень плохо, понимаешь, потому что ты себе сумочку Louis Vuitton позволить не можешь. Это я все привожу, накидываю примеры, которые очевидны, и с которыми ты легко можешь справиться, с которыми может справиться любой из нас легко и просто. То есть, когда ты такой, бля, начинает тебя гложить отсутствие сумочки Louis Vuitton, у тебя в один момент обязательно происходит понимание, но если ты не 15-летняя девочка, то скорее всего у тебя произойдет понимание, бля, это не моя компания, это точно не моя компания. Я не могу ее тянуть, то есть я хочу, конечно, тебе будет неприятно из-за того, что, у тебя, что ты не ездишь в Милан за покупками, что ты не можешь в ЦУМе себе что-то купить, что ты не можешь там лимитированные кросики себе заказать вот. или купить их, боже упаси, у Перекупов. Вот. Тебе будет неприятно, но практически всегда в какой-то момент времени ты просто поймешь, ну блин, этих денег нет, и эта проблема легко решается, если я выхожу из этого круга общения. Ну, то есть просто разрываю связи с этой компанией, которую я явно не тяну, я просто не тяну эту компанию, я с ней разрываю, и все понимают и осознают, и так оно и работает, что через какое-то время твои хотелки уравниваются, скажем так, со средним потребителем, ну, с тем, что ты видишь по телевизору и читаешь в компьютерных сетях, становишься стандартным, хочу себе 30-90 видеокарту, 40 биткоинов там, вот, и Гальгадот. Вот. А сумки, Луи Витон, как-то и кроссики отходят на второй план. А если в компанию попадаешь в другую, так вообще у тебя перемещаются, и ты хочешь себе Жигуль а, дрифтующий. Вот и все. Но а, почему-то во взрослом состоянии вот такие большие и массовые явления, как детизация, ди- да, скажем так, почему-то людьми не воспринимаются так. И когда ты пытаешься доказать это, там, например, родителям, в твоем случае еще хорошо, если родители на тебя не давят, но пытаешься доказать родителям, они в упор этого не понимают и не видят. То есть вот ты начнешь с ними разговаривать с родителями и скажешь, а вот помните, я в детстве в 15 лет хотел значит себе, ну там, я не помню, майку Суприм, помните? не скажут, помним. Это была такая тупость, ты хотел, чтобы мы тебе купили там за 10 тысяч майку Суприм, чтобы быть как как все. И ты такой начнешь задавать им наводящие вопросы. Ну вот, я хотел себе майку Суприм, почему, они скажут. Ну потому что ты, блядь, лох, Пидор, ребенок, в группе у всех были, ну, в твоей компании у всех были майки супримы, ты хотел не выделяться из толпы, а от этого испытывал негативные чувства, и нам тут истерил, чтобы мы тебе купили за 5000 футболку. Хорошо. Вы понимаете, что это было не мое желание? Ну, как бы, да, не то, что мы понимаем, это мы тебе и сказали, черт ты помоешь, щенок, блядь, это мы тебе и говорили, это было очевидно, какой то тупой, блядь, и податливый на мнение общества. Хорошо, переместимся сюда. У меня нет детей, а вы, а вы хотите, чтобы я хотел детей, почему? Ну, как почему? Как почему? Ну... Ну почему? Ну, ну, почему? Все должны иметь детей. В смысле, все должны иметь детей. Ну, вот у, у Вальки сын. У него уже есть. Вот у Вальки есть внуки. Вот, у Тоньки есть внуки. Подождите. То есть вы сейчас смотрите на Вальку и Тоньку, точности так же, как я смотрел на э, людей в своей группе в, в, в футболках э, Supreme? Ну. <с-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Клачу! Ишь ты! Все до тебя рожали и, и все... Ну у всех есть футболки Supreme. Купите мне футболку Supreme. Дети, это цветы жизни. Supreme очень качественный. Качественнее, чем все футболки, которыми вы пользовались со всей своей жизнью. как ты... ты ну без детей же... Нельзя. Нет, можно. Вон полно людей без детей и нормально живут. Да и они просто никому не нужны. Те, кто не могут купить футболку Supreme, это просто нищие. Разве вы нищие? Вы хотите сказать, что вы нищие? Бичье? Поэтому не можете мне купить футболку Supreme. Они скажут, вы не понимаете, это другое. Вот, и все. То есть я на самом деле, тут человек у нас говорит, что с, с родителями у него проблем нет, у него есть проблема с тем, что он видит вокруг себя. Во-первых, как я тебе сказал, да, это точности такое же давление просто группы, но оно неосознанное, то есть на тебя никто не давит, тебе никто ничего не говорит. Ты просто видишь, что у всех есть машина, и в один прекрасный момент хочешь машину, как и я, например, да. Вот, Ты видишь, что у всех есть футболка Supreme, и ты начинаешь хотеть эту футболку Supreme. Ты видишь, что у людей есть дети, и начинаешь хотеть, но это не конструктивное желание. Оно ничем не обусловлено, кроме просто э, образом нормы в обществе. Ты просто не хочешь отходить от нормы в обществе. Это абсолютно нормально. Но я тебе могу сказать, что оно с каким-то э, с... проходит. Но то есть если ты довольно долго будешь держаться сам и не купишь себе футболку Supreme, или родители тебе не дадут денег на нее, то ты перестанешь хотеть футболку Supreme. Вы можете это обнаружить. Вот вы, ребята, все сейчас э, не хотите того, чего хотели в 15 лет. То есть того, что вы даже не получили, вы уже больше не хотите. Вот я в детстве не получил там какую-нибудь гитару Лес-Пол, и я уже не хочу гитару Лес-Пол. Понимаете? Вот, это проходит. И также проходит вот, знаете, есть множество случаев, когда люди такие там типа: "Вот мы все женимся, женимся, один не женится, холостяк". Какое-то время он ходит грустный. Но потом в один прекрасный момент вы замечаете, ну если с возрастом, это вот с нормальным возрастом проходит, вот в, раз, в разрезе где-то вот 20-30 лет, да, друзья начинают жениться, обзаводиться детьми, и ты можешь почувствовать себя каким-нибудь там одиноким, и что тебе не хватает, и отношений у тебя постоянных нет. Но потом внезапно в 35 ⁇ вы обнаруживаете, что вы можете встречаться компанией. Вы там с женой, кто-то с девушкой, а этот одиночка, он как был одиночка, прекрасно. И никто не воспринимает, что с ним что-то не так. И он прекрасно вливается в компанию, потому что больше нет этого. Ты больше этого не хочешь. Ты понимаешь, если ты долго находишься в обществе, где что-то не можешь получить, все равно по какой причине. Сам не хочешь, держишься. вот Или нет возможности. Ты легко и просто понимаешь, что тебе это не нужно. То есть надо на самом деле выпестовывать и очень... Как это целенаправленно поддерживать в себе какую-то хотелку, чтобы страдать по этому достаточно продолжительное время. Понимаете? Природа человека не так устроена. Если мы ничего то не можем получить, мы расхативаем это, расхочиваем это. Понимаете? И вот люди, которые. Э, Остаются одинокими, да, им, те, кто семейный, смотрят на, на них с нисхождением, такие ой, вот там одинокий бобылем ходит, или вот она одиночка. Если в себе не выпестовывать и не накручивать себя, что ты одинокий и все остальное то есть специально не поддерживать в себе это желание, да, вот как я, например, выпестовываю себе желание мотоцикла, потому что я верю, что я могу его купить. Но на самом деле мне эти вожжи отпустить легко и просто, хотя меня никто не окружает, но мы понимаем само желание, как формируется. Я эти вожжи легко могу отпустить и отказаться от мотоцикла. Я специально себя накручиваю, то есть я часто вижу эти мотоциклы, я начинаю их смотреть, выбирать, потому что знаю, что я могу себе это позволить. Это скорее моя чисто мазохистская игра. А люди одинокие, они не испытывают никаких негативных чувств. И люди бездетные тоже. Есть, вот вы можете встретить какого-нибудь старика, да, и там его по телевизору спросят, как же вы это без детей. он такой, да, к сожалению, без детей. Но это редкость, и это, это когда человек сам хочет. Я вам, ребята, буду продолжать, пока мотоцикл не куплю, буду продолжать жаловаться, что я его не могу купить. Понимаете, я буду ныть и жаловаться, продолжать, что я не могу его купить. Но вы понимаете, это мое желание, ныть и жаловаться, что я не могу купить себе мотоцикл. Потому что я, сука, себе хочу мотоцикл Харли Дэвидсон за э, полтора миллиона. Полтора миллиона у меня нет. А я не, не могу смириться и купить себе за 100 тысяч. Вот. Я вот лет в 20 купила себе пружинку такую радужную, которую запускала по лестнице в детстве. У всех было, а мне так и не купили. Прям столько радости было. Так нет. И что? Да. И у меня точности так же с консолями. Я же это объяснял. консоли у меня никогда в жизни не было. И я в 32 купила И до сих пор их радуюсь. И люблю и хочу эти консоли. Но это не значит, что я мог бы отказаться от этого желания. И ничего бы не произошло. Понимаешь, я от этого бы не стал несчастнее. Вот о чем, Лю, Джули, ты. Тебя порадовала консоль? Да, порадовала. И этого человека, возможно, порадует ребенок. Ну так ребенок же радует. Он даже меня радует. Хотя я, ну, по сути, свой child free. Да. Но я теперь могу это говорить. Это вы не можете говорить, если вы child free. Вы не можете говорить, когда у вас нет детей. А когда у вас есть дети, вы можете говорить, что вы child free. Никто не осудит, только тебе начнут говорить. Да ты себя заведешь тем, У меня есть. У меня есть, что можешь еще сказать? Псина. Так вот. По сути, своей, child free, но я все равно люблю своего ребенка. Да? Механизм сработал. Но я думаю, что если бы его не было, то я бы не был несчастлив. Понимаете? вот И так же ты без пружинки, ты бы не ходила ну, к, с незакрытым гештальтом и знаешь и перед смертью, блядь, а так пружинки не было в жизни, не думала бы ты об этом, и я бы без консолей прожил. Есть возможность купить пружинку – купи, есть возможность у меня купить консоли – купи. У человека нет возможности, и он видит, что это давление извне. Если у тебя ребенок, ты не можешь быть child-free. Я правильно понимаю? То есть, если у тебя есть э, жена и дети, то ты не можешь быть гомиком, да? Записали. Угу, не можем. То есть, жахаться с мужиками так не бывает, чтобы вот кто-то завёл себе жену, нарожал детей, то есть, занялся классическим сексом с лицом противоположного пола и при этом был пидрейра. Не бывает такого. Запишем. Я среди друзей без ребенка, еще одноклассник моей из общей компании, мы круто сейчас. Я говорю, тут не дел, ну, ребёнок, да, или человек без машины, то есть это всё одно, одного и того же порядка вещи, да, то есть если ты видишь, что все друзья с машинами, а ты на велосипеде катаешься. Если ты достаточно целеустремлен, то это просто гораздо легче воспринимается. Когда ты такой, не покупаешь себе машину, но у тебя есть деньги и велосипед за 250 тысяч, то с этим легче справляться. Понимаешь, ты такой, я не покупаю машину, потому что я это выбрал, потому что я так хочу. А когда ты что-то хочешь и не можешь, это э, точнее не хочешь, а просто не можешь, даже если бы захотел, то это обиднее выглядит. Ну вот как ребенок, он как бы не от тебя зависит, да? То есть а Тебе нужен еще кто-то, кто поможет тебе завести ребенка и вместе с тобой его рожать. А с машинами это воспринимается легко. Но я и говорю, это все должно умозрительно, если вас это гложет, какая-то проблема, что у вас чего-то нет, понять, почему вы это хотите. Мы существа глубоко социальные, ребята. Все, что мы хотим, всё, что мы хотим, есть результат давления общества. Без общества, ребята, мы бы бегали и. Полианам хотели бы срать и есть, и больше ничего. Больше ничего. Все остальное это... Не, ну как бы мы хотели бы размножаться, но не выращивать детей, а размножаться как процесс. Ну, то есть совать писки, тереться писками друг от друга. Только это нужно. Вот такие дела. Поэтому нужно просто понять, почему у тебя сформировалось какое-то, что, какое-то э, негативное желание, которое тебя... Негативное – это когда вот на тебя что-то давит, чего ты на самом деле не хочешь. Когда тебе не нравится алкоголь, но все вокруг пьют. Нужно понять, что компания тебе не подходит. Или научиться все-таки в ней не пить. Ба, uh, так, это я читал. Не понимаю, почему люди согласны с законами физики, но не согласны с детерминизмом. Говорят, что невозможно создать машину предсказывания. Это нарушает детерминизм. Окей, нельзя создать, но это же не отменяет наличие детерминизма. Также мультивселенная может быть частью детерминизма. Девс сериал рекомендую. К сожалению, я не знаю, что такое детерминизм, поэтому для меня смысл твоего послания полностью это... Что смыслом случилось? Как правильно выразиться? Не исчез, а по-другому. Как правильно сказать? И не улетучился, а как-то, блядь, иссяк... Смысл твоего послания утерян. Нет, не утерян. По-моему, не утерян. Смысл твоего послания. Потерялся, что ли, плохо? <сум> отсутствует. <сум> не, не отсутствует. да. <сум> <Что>? <сум> Смысл твоего послания. Как-то типа полностью весь Испарился, наверное. Смысл, наверное, улетучился. Улетучился? Ну, короче, улетучился, испарился, наверное. Улетучился, исп... ускользает неплохо. Да, смысл твоего послания полностью скользает. Ускользнул, Ускользнул. вот что имелось в виду. Но неплохие варианты испарился, улетучился. Но все-таки имел всюду ускользнул. Смысл твоего послания из-за того, что я не понимаю слово детерминизм, для меня полностью ускользнул. Хотя полностью тут не. Ну, так вот, примерно, да? Учимся говорить по-русски с Константином Кадавром. Для него этот тоже язык неродной. Он говорит на нем всего лишь 37 лет. С коричневой нотой. Мкартычанова на 50 рублей с покрытием комиссии. Привет. Слушаю тебя давно и уже не могу заснуть без твоего терпкого баритона. Включаю без наушников на всю ночь. Проблема в том, что скоро собираемся съехаться с молодым человеком. Придется спать вместе и все дела. Если буду включать твои подкасты, он подумает, что я ебнутый и бросит. Что ты делал в такой ситуации? Короче, смотри как надо. Нужно тебе какое-то триггерное слово придумать, да, и мастурбировать всегда, когда я произношу это слово или когда я о чем-то говорю. А, таким образом, нужно выработать у себя условный рефлекс, чтобы ты начинала течь, когда я об этом чем-то говорю. И тогда твой молодой человек увидит, что ты, когда меня слушаешь, просто в, в один прекрасный момент <сих> ты начинаешь дико возбуждаться, томно дышать, у тебя торчки колом, э, эти соски колом торчать начинают. Вот, и ты начинаешь э, э, течь и, и хотеть трахаться. Для чего я все это рассказал? Я не знаю, блядь, какие-то больные фантазии, но было бы прикольно. Но надо не в начале говорить и не в конце, не на фразы, держитесь там, и не на с вами Константин Кадавр, а что-нибудь такое, например, доктрина Маргана. каждый раз, когда я ее упоминаю, вот, нужно вздрачивать. Ну, если ты, конечно, можешь вздрачить на меня при этом, ну, то есть, слыша мой голос и при этом дрочить, если... Я думаю, что большинство здесь сидящих могут обоего пола. Спойлер, слово говно или говна. Опять сам себе донаты пишешь? Да. Не, почему здесь не хвалебный же донат? Здесь нет ничего хвалебного. Но вообще да. Что дружит беси, надо говорить, да, что дружит беси. Неплохая так фраза, она довольно часто встречается. Вот. И вообще, зачем тебе, молодой человек, слушай меня и анонируй хуй? Ой. Ну, мы поняли все. Ам... Сегодня ходил в чуфальню и проходил мимо доктор хед с другом из ЕКБ, вспомнил Костю, просто так пук в воздух. Костя только что заново придумал концепцию коричневой ноты, а говорит, ничего не знает про нее. Смысл, чтобы не с тобой могла, а чтобы без тебя разучилась, но, по-моему, в любом случае, при таком её парень тоже пошлет. а Ну, если серьезно, хотя какие тут могут быть серьезные разговоры, да? Включаешь без наушников на всю ночь. Но надо, значит, ограничивать, когда парень дома не слушать. Пусть это будет твое, как это, guilty pleasure. Как по-русски? Включаем никсель-пиксель. У нас есть какое-нибудь устоявшееся выражение для guilty pleasure? Удовольствие с чувством вины. Это как быть жестким металюгой, но в туалете пока никто не видит, слушайте лободу. Вот, и также ты должна превратить меня в свое guilty pleasure слушать только, когда никто не видит и не знает. Меокульпа? Что? Что это за слово такое? А, Fallout Boy Shut uh, Спасибо, что стал спонсором моего канала. Добро пожаловать в спонсоры. Что плохого в англицизмах, в жопу разные язык. Ну, потому что guilty pleasure хуёво звучит. Если бы это было как демократия, да, например, или там президент, хорошие англицизмы, а уже русифицированный. Но guilty pleasure еще. ну что такое? Ты как написать-то хотя бы знаешь? Guilty pleasure по-русски. Го на одном уже. Угу, Го, все на одном уже, ага. Йолоу пуки. Пуки и 50 рублей с покрытием комиссии. Как идея для очень жирных спонсоров канала включить стрим разминки Кегеля а фитнес с Едавром? И вот мне кажется, вот я уже тоже об этом говорил миллион раз. Мне кажется, люди будут платить за то, чтобы не смотреть, как я разминаю Кегель. Понимаешь? То есть, смотрите, мне кажется, что вот если я заведу свой аккаунт на каком-нибудь веб-каминге, да, и, например, буду рестримить сюда, то вы мне будете больше донатить, чтобы я вам себя голого не показывал. Если бы как-то YouTube разрешил, да, например, сказал бы, да, или Twitch сказал, все, теперь мы разрешаем голыми э, стримить, но никого банить не буду. Это был бы прекрасный инструмент заработка. Почему все уверены, что... Пойдя на OnlyFans, я начну зарабатывать деньги, кто-то будет платить за то, чтобы смотреть, как я голый. Я думаю, что нужно от обратнего отскакивать. Вот если бы YouTube разрешил всем быть голыми, то я бы садился в начале стрима голый, <толкнул> трогал бы себя за разные телеса, а вы бы резко накидывали на хорошее настроение, потому что с каждым, например, с каждой тысячей рублей я надевал бы новый предмет одежды. Я думаю, что наваливалось бы греховное удовольствие, как вариант, да, я думаю, что наваливалось бы хорошего настроения сразу же, мгновенно, стрим запущен, люди такие заходят и такие, о, блядь, надо быстро накидать, а то сейчас после заставки, дружим, мы увидим голого кадавра, и вы в этот момент, пока вот там донаты накидываются, вы сразу все такие, блядь, донать все деньги, лишь бы он сидел над одетый После твоих упоминаний посмотрел, кто такой этот Никсель-Пиксель. Костя, за что ты так со мной? Почему? Симпатичная девушка. А кигель модно только голым разминать? Нет, но ну, даже одетым это удовольствие, не для слабонервных. А уж голым так вообще. Сначала никому не понравится, конечно, но потом без такой разминки спать бы не смогли. Это всего лишь четверг, товарищи. Вот. Прочитал тоже какую-то заметку говна от какого-то Нью-Йорк Таймс, Чешо, блин, кто-то написал шляпу вонючую. Значит, продавать эротические фото и оставаться бедной. OnlyFans все знают, да, что это такое? Ну, кто не знает, в двух словах. Значит, специальный сайт, на котором вы можете за деньги торговать своими нюдосами. Вы скажете, идея как бы довольно очевидная, но вот не была она до этого на самом деле так просто реализована. Ты просто фоточки, нюдесы, торгуешь ими. Задача-то в основном такая, чтобы зарабатывать, если у тебя есть хоть какой-то социальный капитал, то есть тебя кто-то знает. И будучи стримером или стримеркой, ты можешь... На этом OnlyFans сделать свою дополнительную страницу, и там за баснословные барыши они будут получать нюдесы от тебя, если ты звезда какая-нибудь вышедшая в тираж. Потому что если ты звезда не вышедшая в тираж, то у тебя и так миллионы есть, нахуй тебе это все еще нужно. Правильно? Вот если вышедшая в тираж, если ты бывшая порноактриса или активная порноактриса, ты все равно торгуешь, может еще один способ заработка возыметь – Вот, если ты Инстаграм какая-нибудь моделька, то м-, тебя в Инстаграме дофига подписчиков но монетизация совсем не такая, чтобы от каждого получать по денежкам, и ты не можешь себя голой выложить. А тут и голый выкладываешь, и за тебя денежки платит. Ну так вот, довольно популярная тема OnlyFans. И всем кажется, что как в вебкам моделинге ты можешь просто выложить фотки и обязательно обогатишься. А статья рассказывает о том, что на самом деле хер. На самом деле, хер. Вот всем не нравится, я еще читаю так комментарии, мне так от них подгорает, когда ой, шлюхи не получают за свои деньги. Какая тебе печаль, вот, что кто-то шлюха? Какая тебе печаль, что кто-то зарабатывает деньги легче, чем ты? Ну, не хочешь, хочешь, зарабатывай тоже, да? но вот этот такой странный сексизм там шлюхи, шлюхи, ну шлюха, и тебе-то что? Тебе-то что, тебе не перепадет? Если она не будет работать, у тебя зарплата не увеличится. Если не будет шлюх, вебкаминга и всего остального, твоя э, эта ставка за час тоже не увеличится. В чем проблема? То есть это абсолютно независимая не от тебя, никак не влияющая на твой заработок занятия Ну ладно, это отвлечение. Так вот. Статья о том, что, оказывается, ребята, OnlyFans – это не способ обогатиться. То есть по умолчанию, оказывается, даже если вы девочка и будете там пытаться торговать своими нюдосами, их никто не будет покупать. Понимаете? Потому что всем нужен бэкграунд, всем нужна история какая-то. Просто так твои нюдосы нахуй никому не упали, вот в чем прекал. Секаете? То есть, мы все время так шутим, у нас даже шутки выстроены как, <татричные> те, кто пишет в чате, они, выстро... типа, Костик, вот нужны будут деньги, иди на, на OnlyFans. Да? то есть как бы по умолчанию считается что для всех последняя гавань и пристань есть возможность торговать э, своими нюдесами ну понятное дело чтобы про меня шутки но как бы э, с девочками считается что ну обязательно девочка найдет своего значит клиента нет ничего подобного оказывается да, что рынок порнухи нюдесов, ну и вообще вот э, наготы он настолько переполнен что нахуй платить просто за фотки какой-то голой тёлки Даже если это небольшая сумма, 200 рублей, зачем? Ну, типа, зачем за рандомную тёлку платить? И поэтому получается, что на OnlyFans, на таком раскрученном, популярность-то на самом деле только у тех людей, у которых есть уже другая популярность. То есть, стримерка какая-нибудь Бель Дельфин, да, она там может продавать. Там может продавать свои снимки Гальгадот и все остальное. А если ты ноунеймка, то ты не нужна там. Это все так же, как работает, как, например, в Твиттере. да? Ой, в Твиттере так легко стать популярным. Не нужно писать большие посты, не нужно эм, обрабатывать текст, не нужно быть писателем или журналистом. Всего 140, ну теперь 280 символов написал и стал интересным. А оказалось, что нет. Оказалось, что для того, чтобы стать интересным в Твиттере, нужно было быть интересным до того. И, о чудо, ребята, для того, чтобы быть интересным в OnlyFans... Интересной в OnlyFans. Нужно быть интересной до OnlyFans. Чтобы кто-то хотел увидеть твои нюдесы за деньги, люди должны хотеть твои видеть вообще в принципе нюдесы. Ну, и там несколько историй раскрывается о том, что оказывается… Ну, то есть у кого-то срабатывает, но это точности так же, как разговор, что э, кто-то играет за компьютером и становится известным стримлером, а кто-то играет за компьютером и не становится известным стримлером. Ну, то есть вопрос в таланте и в удаче, да? А такого, что просто для каждого из нас есть проституция? Нет, ребята, это не работает, понимаете? Вот что самое на самом деле печальное – Мы такие думаем, что, блядь, ну, я сижу за 20 тысяч зарплат, но вот я бы пошел бы жопой торговать на дорогу, и по-любому у меня были деньги. Нет, не были бы, понимаешь? Потому что же по трахам тоже нужны интересные, э, ну, специфично кого трахать. Ты не можешь просто пойти, вот вы можете пойти в вебкам, и ничего не будете зарабатывать. Потому что, ну, если вы вдруг не будете интересны аудитории по какой-то причине, в этом вся и мякотка, понимаете? Сука, ну почему одни нищие сидят? Где нормальные мужики с бабло? Ну хули тут одни нищеброда, блядь? Ну хули все нищие такие? Ну хули вы нищие, блядь, такие уёбки? И вот сидит красивая симпатичная девушка и жалуется, что ей не донатят, потому что, оказывается, недостаточно быть просто симпатичной. Вас же хоть жопой жуй симпатичных обоего пола. Оказывается, что просто показать мохнатку недостаточно, чтобы изображение этой мохнатки продавать. Удивительно, что для того, чтобы стать популярным в Твиттере, недостаточно просто уметь писать связанный текст длиной 280 символов. Оказывается, для того, чтобы стать известным youtube блогером недостаточно просто снимать на хорошую камеру и просто хорошо разговаривать. Нужно еще быть интересным аудитории и что-то из себя представлять. Кто бы мог подумать? Да, помню, когда смотрел обзор на тебя от Соколовского. Ты тогда еще поехавший был. Сейчас смотрю, вроде распаясался. Ты тогда был поехавший? Дальше идет запятая противопоставление. Сейчас смотрю, вроде распаясался. Или как? Смотрел на тебя пять лет назад, был пидор пидором. А сейчас, смотрю, гей? где такой... В чем отличие? Ну что ж. Распоясался в смысле брюха. Ага, ага, понятно. Уже по чёрт, надо запомнить, а то вдруг может нужно быть какого-нибудь гея оскорбить. Понятно. Ну все, ребят, дорогие друзья. На сегодня наше хорошее настроение закончилось. Приходите завтра, приносите добровольные пожертвования, чтобы следующий стрим шел подольше. Сегодня мы поздновато начали, наверное, да. Ну, а пока держитесь там, что уж. Хочется, донатов приносите, приходите, чтобы следующий стрим шел дольше. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.